0: Aldeia Rosa Dourada. Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade. Olá povo querido, seja bem-vindo a mais um trabalho aqui da Aldeia Rosa Dourada. E o tema de hoje é como sustentar o amor. O que você está falando, como centro amor? É, nós sofremos porque a gente não se ama. A gente se desequilibra porque é que o, que o outro me ame. E aí teve uma frase de um mestre querido e sagrado que esteve aqui entre nós, que as religiões chamam de Jesus, que falava, quando perguntaram o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E o amor começa em nós. Enquanto eu não sustento o meu amor, eu sofro, porque eu fico procurando o amor do outro. Então observe, eu já amo. Que maravilha! Isso é muito bom. Mas, uma pergunta a todos, a mim e a você. Por quanto tempo eu consigo sustentar essa sensação de amor no meu dia a dia? Quantos minutos os meus momentos de amor duram? Durante as 24 horas de um dia, quanto do tempo eu amo, ou quanto do tempo eu sofro, ou reclamo da vida, ou principalmente de alguém que não me amou e não correspondeu o que eu queria? Eu, você e todos os outros seres humanos que vivemos na dimensão terrena, temos um enorme desafio que é se sustentar no amor. Você já pensou nisso? Você sustentando o seu amor? E sustentar este amor, eu poderia definir como se sentir preenchido, nutrido por este amor que brota do teu coração. Não falo aqui do amor gerado numa relação afetiva, que é muito bom, mas no amor pessoal de mim comigo, sabe aquela brincadeirinha, meme comigo, que a gente aprendeu lá no antigo primário, que agora chama é, primeiro grau? O amor é a única energia que cura todas as nossas dores emocionais e espirituais. E sabemos, teoricamente, que apenas com a prática do amor que teremos sucesso em nossa empreitada de ascensão, de cura e evolução. Todos nós ansiamos pelo amor, por este amor que completa e estabelece a nossa verdadeira identidade cósmica. É, mas poucos de nós nos permitimos ter acesso a este amor. Há um lado em cada um de nós acomodado, eu diria até que preguiçoso, que gostaria, e sem ter nenhum esforço, merecer todas as benesses universais de felicidade eterna, sem o esforço e a conquista. Olha a criança interior agindo em cada um de nós. O nosso sofrimento se baseia na resistência deste ego, que todos temos, que briga o tempo todo com as correções do universo que para nos proteger da insanidade desse ego. Ele, o universo frustra o meu ego, ele frustra o teu ego, dando-nos outras outros, talvez, direcionamentos e novas experiências visando o aprendizado na humanidade do perdão da coragem, da união, do recomeçar, que é tudo aquilo que este ego não gosta muito de praticar. Olha aí dentro. Quando você tem que refazer, recomeçar, perdoar, como você fica? Alguns vão ficar até injuriados, né? ou sentindo que é injusto. Eu aprendi já há algum tempo que o universo sempre tem razão. Quantas vezes eu quis ter razão e eu chegava à conclusão, depois até de sofrer, que quem tem razão é o universo. E quando algum lado meu se revolta tentando reivindicar a razão e a justiça, eu a que aprendi, agora eu paro. Briguei muito, muitos anos, décadas. Agora eu paro, respiro profundamente, e converso com este meu lado reivindicador que se sente injustiçado para que tenha calma, que tenha paciência, pois se está acontecendo da maneira que está acontecendo, vamos esperar para entender antes de se revoltar, pois o universo querendo me ensinar alguma coisa estatuando atuando para minha cura e não para o meu mal confesso que depois que instalei na minha vida esta prática o meu sofrimento diante dos desafios caíram cerca de 80% eu sofro muito menos que no passado enquanto eu não usava essa dinâmica que é parceria com o universo Hoje eu vivo talvez 80% do tempo melhor que num passado recente, apenas porque eu aceito aquilo que o universo ou a vida me traz. Quando estamos atentos a aprender e diferenciar o que vem da alma, que traz serenidade, o que vem da alma é a partir do coração. Traz serenidade e o que vem do ego, que normalmente traz cobranças, julgamentos, reclamações, sensações de injustiça, poderemos sentir os momentos onde esta energia toma conta dos nossos sentidos. E aí essa energia que vem do coração, que é da alma, não do ego, da personalidade, ela vai trazer a mim e a você paz. Vai trazer talvez harmonia. Esperança, consciência do bem em nossas vidas, nos dizendo aquilo que a espiritualidade mais fala para mim nesses 50 anos. Está tudo certo. Porém, sustentar esse amor ou mantê-lo vivo e atuante se torna um grande desafio de cada alma que tem um interesse no crescimento e na cura pessoal. Olha, todas as dores, tudo aquilo que dói, todos os nossos medos, todos os vícios comportamentais, tudo aquilo que já nos comprometemos diversas vezes a mudar e não conseguimos a libertação, só nos ocorre porque não conseguimos sustentar o amor em nossos corações. A mensagem vem na mente, a mente está ligada ao ego, e o ego ligado a memórias e consciências doentes do meu passado. E aí ela toma conta de mim, me traz a lembrança do sofrimento e eu repito o sofrimento. A mente humana se tornou viciada durante vários milênios em padrões, vamos chamar de desalinho com o nosso espírito perfeito. E ao reforçar em cada experiência o o padrão anterior dessa viciação, nós vamos criando força e dando sustentação para que aquilo que tanto desejamos nos libertar e nos faz sofrer fique toda hora voltando em nossas mentes. É como se estivéssemos dado a cada um desses pedaços, ou tivéssemos, melhor, não estivesse, como tivéssemos dado a cada um desses pedaços verdadeiras cadeiras cativas de poder, e aí repetimos esses comportamentos várias vezes em nossas vidas, nos tirando a paz, o equilíbrio e o reconhecimento de que eu sou um ser divino. Você conseguiu hoje se reconhecer como ser divino? Se ainda não, tente. Vale a pena. Como seres que estamos no caminho de conquistarmos a nossa eternidade, nos defrontamos a cada momento com diversos desses obstáculos pessoais, ligados a valores humanos, valores humanos comuns, e às vezes tão reforçados pela sociedade, mas eles não nos trazem a felicidade nem a tranquilidade. pois não deixam os nossos corações em paz. Aí ah, eu vou lembrar da psicologia esotérica, que um dia eu tive a felicidade de aprender, que ela nos ensina na estrutura setenária, cada sete anos, né? Isso comanda a vida humana, um ciclo de sete anos, e nessa estrutura setenária nós encontramos sete corpos, Cada um com suas características e finalidades. E o nosso terceiro corpo, que é o chamado corpo emocional ou astral, ele acumula em várias camadas. Todas essas camadas são experiências de várias... Cada camada é uma experiência de uma memória ou consciência de vidas passadas, que não estão resolvidas, porque aquilo que foi resolvido está lá no corpo causal, o sexto corpo que são as nossas conquistas. O que eu preciso curar, machucados, dores, etc., estão nesse corpo emocional. Essas emoções que são do corpo emocional, elas voltam às nossas mentes para serem novamente rememoradas e realizarmos a catarse da cura. Catarse é olhar novamente para algo que não ficou bem estabelecido e fazer uma nova leitura de cura. Isso é uma catarse. Elas fazem a parte do nosso viciamento daquilo não resolvido em outras épocas ou vidas passadas. Alguns poucos pode ser da infância, mas a maioria é da memória cerebral. Bom, como exemplo, olhemos então, vamos pegar para você entender melhor, se está um pouco confuso, uma compulsão que nada mais é que um desejo quase incontrolável de fazer alguma coisa que depois normalmente eu me arrependo mas que contém em si uma enorme ansiedade um grande vazio existencial e busco num comportamento viciado qualquer que pode ser de sexualidade, que pode ser em drogas que pode ser de mentir, que pode ser de roubar não importa o que seja eu busco o preenchimento desta coisa que não consigo e não tenho coragem de olhar o que é e que está dentro das minhas memórias, dentro de mim. Olha, é... essas emoções, elas parecem muito independentes químicos, com todas as suas dificuldades de se manterem sóbrios de não usarem drogas, ou na nossa sexualidade, onde se apresentam como taras, como desejos inconfessáveis ao padrão social, também irresistível na vontade e necessidade de comer doce ou chocolate. É uma coisa tão simples, né? é? No hábito que tenho de mentir para me proteger de críticas e julgamentos que os outros poderão fazer sobre mim, se me perceberem que eu sou assim. Tudo isso, e outros seriam também, são comportamentos repetitivos, chamados recorrentes, e que após a sua manifestação, normalmente vem o arrependimento e a culpa por tê-lo praticado, mas a compulsão de fazê-lo é mais forte do que o freio do que eu tenho de poder dizer não para ele. Tá, então, olha só. Sempre que esses lados se manifestam, você pode perceber a presença de uma enorme carência afetiva pedindo reparação. O comportamento se manifesta, se repete compulsivamente em sua especificidade pois há um buraco emocional que criou e este buraco ainda não foi entendido e por isso não foi fechado. Em algum momento da nossa eternidade passada, diante de algum enfrentamento e aprendizado, nós ficamos frágeis por causa do medo, da insegurança, da culpa, da frustração em ver os nossos desejos não atendidos. Buscamos no nosso imaturo ego a solução do conflito e nos ancoramos em toda a sua não-sabedoria, porque o ego tem para mim e para você a não-sabedoria. E usamos mecanismos ou comportamentos de fuga e compensação diante do desafio de encontrar e vivenciar a minha verdade de alma. Você parou para pensar, linda, lindo, o que é verdade de alma? Isso me preocupa todo dia. Eu sou um profundo buscador. E cada dia que eu paro para olhar qual é a minha verdade de alma, eu sempre vejo algo que ontem não tinha visto. É interessante. Se você fizer a pergunta e buscar qual é a minha verdade de alma, você vai se surpreender com quantas múltiplas possibilidades a criação dotou nós para, a partir de dentro de nós, encontrarmos tantos caminhos. Olha, nas histórias minhas, humana, né? eu menti, eu enganei, eu agredi, ou a mim ou a qualquer pessoa para não viver alguma dor emocional. Tudo isso é mecanismo de defesa, que seria um grande aprendizado e, por causa disso, Acabei repetindo o mesmo comportamento toda vez que o universo me colocava na mesma trilha de aprendizado. E aí criei, vamos dizer assim, vamos chamar de um enorme bolsão de viciamento em minha vida. E certamente eu arrasto, às vezes, até por milênios, esses bolsões de viciamento, até que verdadeiramente eu pare e resolva enfrentar tudo isso que me incomoda, que é repetitivo, que é recorrente, e fale para mim, eu mereço essa libertação. Toda dependência, toda compulsão, ou padrão repetitivo que pratico, são as lembranças desse passado, onde tentei pular etapas e não enfrentar a realidade que a vida me apresentava no momento que criei uma situação ilusória e compensatória e continua ainda hoje na ilusão e na compensação como se fosse no mesmo momento que eu resolvi, o desenvolver, eu resolvi desenvolver o padrão. É. E por não ter o hábito, que pena, né de me olhar, toda a humanidade vive isso, né? Entrar em mim, nossa, como é duro para nós aprendermos a entrar em mim. Ficar em mim e sentir as emoções que estão presas e reprimidas. Continuo prisioneiro de certas energias psíquicas antiquíssimas. E creio que quanto mais antigas, mais enraizadas elas são, mais difícil se torna para me libertar. Olhe-se um pouco, minha linda, meu lindo. Olhe-se um pouco com mais profundidade e poderá perceber quanto elas são velhas em suas vidas. Essas queixas, esses comportamentos que você não gosta, que talvez você se envergonhe. Esses comportamentos, sentimentos e ações que te fazem sofrer. E como é frágil a sua determinação de falar assim, eu não quero mais isso na minha vida. É como se você tivesse que ficar puxando, tirando uma enorme pedra de 30 toneladas que está nas suas costas e como se você falasse assim, eu não tenho força. Só que você tem. Quem reclama é uma estrutura do ego, da criança interior, que está aí e que gostaria que houvesse, eu vou estalar o dedo, uma solução mágica e não um trabalho de conscientização. Nós sofremos, reclamamos, nos culpamos por praticar esses padrões, essas atitudes. Mas, olhe com sinceridade e verdade. Você está disponível para abrir mão disso que te incomoda, que te faz sofrer, que é um vício recorrente? Sem que o apego desenvolvido não entre em sofrimento e reaja a qualquer tentativa de mudança? Olha, eu aprendi que todos nós nos acostumamos com o desequilíbrio das nossas vidas e dificilmente, sem uma boa luta ou esforço redobrado, conseguiremos a libertação desses conteúdos. O nosso ego ou a parte desta camada do corpo emocional luta, ele esbraveja, Resiste a qualquer tipo de mudança que vá desalojá-lo do seu lugar e tirar o seu poder. Esse ego briga, é, ele reclama, tá aí, você e mim. Ele reivindica, se acha injustiçado, quer o seu direito de continuar praticando o mesmo desequilíbrio de sempre sinta a sua força e o seu desejo de sempre ser o mesmo. Eu há muito tempo aprendi algo na prática do dia a dia por tentar me curar e tentar como psicoterapeuta ajudar muitas pessoas que esses pedaços de inteligência que estão em nós eu dei um nome eu dei um nome de inteligência burra que são os padrões repetitivos que trazemos dessas consciências são arquivos de inteligência mas não tem nenhuma sabedoria e muitas partes desse pedaço são os que nos elegemos para cuidar das nossas vidas e destinos. São esses pedaços que nós deixamos que façam nossas escolhas, nossa alma fica encurralada, sem o poder de decisão, pois uma grande identificação ainda existe entre nós e esses pedaços passados. Enquanto não resolvemos verdadeiramente abrir mão deles, nossa vida continuar como tem sido hoje. Altos e baixos, prazer e desprazer, paz e culpa. Olha, eu, você e todos fugimos do amor através da viciação disso que ocorre. Disso que ocorre. Ou nós entorpecemos os sentidos. é. Fiquei meio assim, é, fora de registro, né? Alterei o padrão divino do meu sentir e coloquei em seu lugar um padrão humano, todo cheio de vaidades, retalhado com os seus desejos de poder de supremacia, necessidade de ser mais ou melhor do que os outros. Desenvolvi inúmeros medos ou mentiras do ego que me davam no momento uma sensação de falso poder. É. Como é que bom ter poder, né? Ser reconhecido, ser poderoso, ser melhor do que o outro. E o vazio da alma continua. E agora eu estou sendo chamado como humanidade para enfrentar essa profunda transformação, visando a minha cura eterna e subir para a quinta dimensão. Esta realidade falsa e mentirosa que eu criei, que somente eu sou responsável, não é governo, não é Deus, não é meu pai, nem minha mãe, nem aquele amor que não quis me amar, sou eu. Vem hoje até mim como que pedindo misericórdia para ser curada. Há um grande grito de socorro ecoando dentro de cada ser humano. Como se fosse um chamado da alma dizendo, se olhe, se liberte, se aceite, se perdoe. Ela não tem essas memórias, essa parte, não tem consciência, pois ela é uma criação do ego humano. Não, deu um, porque o ego não é, não é divino. Foi eu que criei o humano ego. Portanto, a minha criação me faz responsável por ela. E se eu criei da mesma maneira enganosa que aconteceu com toda a humanidade, eu posso agora recriá-la de maneira amorosa e positiva. Fomos criados para vivermos na eternidade. Mas é, não na eternidade do ego, né? não na eternidade da separação com o divino, não na eternidade do sentimento de desarmonia, julgamento, dor, mágoa, raiva, não perdão, que não contém a generosidade, a compaixão e o compartilhar a vida. Nós somos uma célula da fonte criadora, tudo que a fonte tem, eu e você também temos. Esta é a minha maior herança, mas ela só pode ser exer exercida se me permitir, se eu me permitir que a minha parte, essência e amor tome verdadeiramente conta de todos os meus sentidos e passe a comandar a minha vida. Observe. As queixas e os reclamos que vêm de algum lugar da tua cabeça. Sinta. Quanta necessidade de aprovação do outro você mantém. Enquanto você precisa aprovação do outro é porque você não se ama. Enquanto você precisa que o outro te confirme e você não se confirme. E você não está em harmonia com o teu ser divino. Você está no ego, num arquivo machucado, numa criança interior carente querendo que o outro, obrigando que o outro te ame. E aí você não sustenta o amor, e o amor, linda, é lindo, está aí no teu coração. Observe a quantidade de medo existento, existente e que sofre muito aí dentro, torcendo para que o outro não o perceba ou descubra ou, troque, ou toque as suas dores. Querida, querido, o amor é a prática diária do meu desafio de vida. O amor por mim é a essência que cura tudo. Eu posso sustentar o amor se eu me reconheço como obra sagrada e divina. E se eu sustento o meu amor, eu diria que talvez 90%, eu já cheguei 80%, você pode chegar 90%, do sofrimento humano acaba, porque eu paro de esperar do outro aquilo que eu que tenho que fazer por mim. Até quando, linda, lindo, você continu, continuará se escondendo de si mesmo e da sua própria natureza divina? Ah, oh. Se você gostou desse áudio, dá um like aqui no canal, ajude a gente. E também, se você sentir que pode ajudar alguém, passe esse, esse áudio, esse vídeo para alguém, ok? Eu te agradeço e te abençoo saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site